0: Bayerisches Feuilleton – Kartierung einer Seelen- und
1: Kulturlandschaft Ein Podcast von Bayern 2 Das Jahr 1886 brachte für die englischsprachigen Fans von Georges Sand eine erfreuliche Überraschung. In mehreren amerikanischen Zeitschriften erschienen bisher unveröffentlichte Werke der zehn Jahre zuvor verstorbenen Schriftstellerin. Zudem wurde als besonderer Höhepunkt ein ganzer Roman der Französin angekündigt. Prinzessin normal Wie die übrigen Texte ans Licht gebracht und übersetzt von einem nahen Verwandten Sons, dem amerikanischen Journalisten Lev Vanderpool. He has done it with the skill and fidelity that long experience as a writer
0: and perfect knowledge of French alone make possible.
1: Vanderpool verfügte offenbar nicht nur über exzellente Französischkenntnisse, sondern auch über beste Verbindungen nach Europa. Noch im gleichen Jahr erschien in der Zeitschrift Lippincott's Monthly Magazine sein Bericht von einer Begegnung mit dem bayerischen König Ludwig II., bei der ihm dieser tiefe Einblicke in sein Seelenleben gewährt hatte. Der Märchenkönig. Und der Journalist. Oder Die Welt will betrogen sein. Eine Sendung von Carola Zinner.
0: Anderen gegenüber mag er schroff, mürrisch und wortkarg gewesen sein. An diesem Morgen aber hätte niemand liebenswürdiger sein können als er. Er nahm meine Papiere mit dem freundlichsten Interesse in Augenschein und wog die ganze Angelegenheit so überlegt ab, als sei sie für ihn von lebenswichtiger Bedeutung.
1: Eine Privataudienz bei Ludwig dem Zweiten. Was hätten nicht manche Zeitgenossen für dieses seltene Privileg gegeben? Für Lev Vanderpool jedoch gestaltete sich die Sache von Anfang an völlig unkompliziert. Eine Erbschaftsangelegenheit und das Empfehlungsschreiben eines hohen französischen Staatsmannes genügten, um dem Journalisten jene Türen zu öffnen, die so vielen anderen verschlossen blieben.
0: Die Regelung der Nachlässe von drei meiner französischen Vorfahren, die vor etwa acht Jahren in Rouen verstorben waren, machte es notwendig, dass ich mich nach Bayern begab. Da die drei Todesfälle fast gleichzeitig eingetreten waren und zu außerordentlichen Komplikationen geführt hatten, war von Anfang an klar, dass es eine Audienz beim Bayerischen König bedurfte. Bei der Abreise aus Frankreich hatte ich ein an Ludwig gerichtetes Empfehlungsschreiben von M. Gambetta bei mir, in dem dieser meine Mission ausführlich erläuterte und den König um größtmögliche Unterstützung bat. Nach der Ankunft in München schickte ich diesen Brief an seine königliche Hoheit natürlich in der Erwartung, dass ich, wie in solchen Fällen üblich, der Gnade eines Stellvertreters überlassen würde. Zu meiner Überraschung hatte Gambettas Brief jedoch zur Folge, dass ich die Aufforderung erhielt, den König am folgenden Morgen um 6 Uhr im königlichen Palast zu erwarten. Pünktlich auf die Minute wurde ich in einen wunderschön eingerichteten Raum geführt, wo sich nur wenig später der Monarch zu mir gesellte.
1: Was nun folgt, ist ein Gespräch, in dem der König dem Fremden fast vorbehaltlos sein Herz öffnet. Auslöser dafür ist ein kleines Missgeschick. Dem Besucher sind versehentlich zwischen die Nachlassunterlagen Korrekturbögen eines Textes über Edgar Allan Poe geraten, an dem er gerade für den Figaro arbeitet. Als Ludwig II. auf den Namen des Dichters stößt, blüht er regelrecht auf. Seine prächtigen Augen
0: leuchteten, seine Lippen bebten, die Wangen glühten, sein ganzes Gesicht strahlte und leuchtete. »Kannten Sie Poe?«, fragte er. »Natürlich nicht. Dafür sind Sie zu jung. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie sehr ich das bedaure. Für einen Augenblick wähnte ich mich in Gesellschaft von jemandem, der diesen wunderbarsten aller Schriftsteller tatsächlich kannte und aus erster Hand von seinem Seelenleben erzählen kann.« er ist für mich in jeder Hinsicht der Größte, der je geboren wurde. Doch sein Schicksal ist vergleichbar mit dem kostbarer Edelsteine. Ständige Zusammenstöße und die Reibung mit gewöhnlichen Steinen machten ihn matt und trübe. Wie muss er unter den groben, gemeinen Demütigungen gelitten haben, mit denen ihn die Welt überschüttete? Und was für harte, herzlose Dinge wurden über ihn gesagt, als der Tod die Spitze seiner scharfen Feder stumpf gemacht hatte.
1: Die Klage gilt nicht allein Edgar Allan Poe, der 1849 im Alter von nur 40 Jahren gestorben war. Ganz offenkundig sieht sich König Ludwig II. als Seelenverwandter und Leidensgenosse des amerikanischen Schriftstellers, der mit seinen düsteren Werken literarische Maßstäbe gesetzt hatte. Wie etwa mit dem Gedicht »The Raven«, in dem ein um seine verstorbene Geliebte Trauernder um Mitternacht Besuch erhält von einem geheimnisvollen Raben. Am Ende verharrt das Tier im Schattenspiel der Lampe bewegungslos auf einer Büste der Pallas Athene, ein Spiegelbild der verdüsterten Seele des Unglücklichen von allen verlassenen Trauernden. »And my soul from out that shadow
0: that lies floating on the floor, shall be lifted nevermore. Der König ging langsam im Zimmer auf und ab. Ist nicht der größte Teil jenes Phänomens, sagte er nach kurzem Schweigen, das man Wahnsinn nennt, nichts anderes als eine außergewöhnliche Empfindsamkeit. Immer wieder wird angedeutet und gelegentlich auch offen gesagt, ich sei verrückt. Der Verrückte nimmt ja, wie es heißt, als Einziger den eigenen Wahnsinn nicht wahr. Also erkenne ich ja womöglich wirklich meinen wahren Geisteszustand nicht. Allerdings sehe ich selbst mich als ein vernunftbetontes Wesen. Auch das lässt sich natürlich als Beleg für meine Unzurechnungsfähigkeit werten. Doch ich halte es nun mal für äußerst unwahrscheinlich, dass ich ein Wahnsinniger derart genau selbst studieren und analysieren kann, wie ich es getan habe und immer noch tue. Ich bin nur eben anders als die breite Masse. Ich nehme nicht an ihren Vergnügungen teil, denn sie widern mich an und würden mich zerstören. Die Gesellschaft bereitet mir Pein, also bleibe ich ihr fern. Frauen machen mir den Hof, also meide ich sie, um mich zu schützen. Wäre ich ein Dichter und besäße die Gabe, all das in Versen auszudrücken, würde man mich vielleicht dafür rühmen. Doch da mir diese Fähigkeit nicht gegeben ist, werde ich verspottet, verhöhnt, als Wahnsinniger bezeichnet. Wird mich Gott, wenn er mich einst zu sich ruft, ebenso nennen?
1: Einige mag bei der Lektüre dieser Zeilen ein leises Frösteln befallen haben. Denn als Vanderpools Artikel im November 1886 in der Zeitschrift Lippingkotz erschien, lebte Ludwig II. von Bayern bereits nicht mehr. Fünf Monate zuvor hatte sich das Drama um seine Entmachtung abgespielt, das mit dem geheimnisumwitterten Tod des Königs im Starnberger See endete. Das Schicksal Ludwigs, der genau wie Poe nur 40 Jahre alt geworden war, gehörte seitdem in den USA zu den Top-Themen in den Medien. Dazu der Literaturhistoriker Luc Roger.
2: Ich habe in Library of Congress recherchiert und auch Statistik gefragt. So von 1870 bis 1886 habe ich den Begriff King Ludwig, in Englisch geschrieben selbstverständlich, ungefähr 400 Mal gefunden. Aber nur für den Jahre 86, wo er gestorben ist, und auch wo es verschiedene Skandale mit hin war, habe ich nur für Library of Congress 600 Artikel gefunden. Und das hat immer das amerikanische Publikum interessiert. Wir sind hier in einer Demokratie, in einer Republik. Was passiert mit diesen gekrönten Leuten in Europa? Und das war immer ein Thema.
1: Wie sehr man sich in den USA von Royalem aus dem alten Europa beeindrucken ließ, findet sich auch bei Mark Twain. In den Abenteuern des Huckleberry Finn begegnen die beiden Hauptfiguren Huck und Jim auf ihrer Mississippi-Fahrt zwei heruntergekommenen Tramps, die ihnen schon bald das Geheimnis ihrer hochadligen Herkunft offenbaren. Der Jüngere ist in Wahrheit der Herzog von Bridgewater, während es sich beim Älteren um keinen Geringeren handelt als um den Sohn der unglücklichen Marie-Antoinette und ihres Gemahls Louis XVI, also um den rechtmäßigen König von Frankreich.
0: Yes, gentlemen, you see before you, in blue jeans and misery, the wandering, exiled, trampled, on-and-suffering, rightful King of France.
1: Huck und Jim versuchen, das Schicksal des leidgeprüften Königs ein wenig zu lindern, indem sie ihn wunschgemäß mit gebeugtem Knie als Eure Majestät anreden, beim Essen als erstes bedienen und sich nur dann setzen, wenn sie von ihm dazu aufgefordert werden. Bis ihnen schließlich dämmert, dass irgendwas an der Sache nicht ganz stimmen kann. Ganz ähnlich erging es Luc Roger angesichts Van Ludwig-Artikel.
2: Wissen Sie, wenn Sie Textanalyse machen, ist dieser Text sehr schön geschrieben. Aber das ist inszeniert.
1: Der Belgier ist seit langem fasziniert von der Figur des bayerischen Märchenkönigs und hat sich ausgiebig mit der Literatur dazu beschäftigt. Dabei stieß er immer wieder auf die Behauptung, Ludwig II. sei ein großer Bewunderer von Edgar Allan Poe gewesen. Doch bei der Suche nach zeitgenössischen Belegen dafür stieß Roger immer nur auf Vandepols Text. Der Lippenkotz-Artikel war offenbar die einzige Quelle von allem, was danach dazu veröffentlicht wurde. Beim genauen Hinsehen fielen Roger allerdings einige gravierende Unstimmigkeiten
2: auf. Er sagt, ganz am Anfang von seinem Gespräch mit dem König, ich bin zu dem König gekommen, um ein Erbe zu regeln. Ganz komisch. Ne? Wie sollte ein König das ist für eingestellt, das ist für einen Notar. Er soll sich nicht ein König nehmen dafür, sondern ein Notar macht er nicht, er geht zum König.
1: Wenig einleuchtend erschien es Roger auch, dass ausgerechnet ein Schreiben von M. Gambetta hier als Empfehlung dienen konnte. Der französische Politiker Léon Gambetta, das M bei Vandepol könnte für Monsieur stehen oder auch für Mister, war nach dem 70er-Krieg zu einem derartigen deutschen Hasser mutiert, dass wohl nicht mal das wärmste Begleitschreiben von ihm in einem deutschen Fürstenhaus als Empfehlung hätte dienen können. Nicht einmal beim frankophilen König von Bayern.
2: Er sagt, ich war in ein sehr schönes Salon als Wartezimmer eingeladen zu warten, aber der König war sofort da, er hat mich nicht warten lassen. Es gibt überhaupt kein Detail. Und er hat Papiere mit sich gebracht, Papiere für seine Erbe. Aber zufällig, zufällig, hatte ich auch einen Artikel geschrieben fürs Figaro über Edgar Allan Poe. Und König Ludwig macht einen langen Monolog.
1: Und das zufällig zu einem Thema, das die amerikanische Leserschaft damals enorm faszinierte. Denn Edgar Allan Poe, der anfangs in seinem Heimatland weit weniger Anerkennung als in Europa gefunden hatte, war nun, rund 30 Jahre nach seinem Tod, auch in den USA enorm populär. So populär, dass es eigentlich völlig unverständlich ist, warum der Journalist nach dem Besuch bei Ludwig II., der sich aus den Angaben im Text auf etwa das Jahr 1880 datieren lässt, ganze sechs Jahre wartete, bis er in der Zeitung über die Po-Begeisterung des Monarchen berichtete. Aber in welcher Sprache unterhielten sich die beiden eigentlich? Englisch? Wohl kaum. Nach allem, was man weiß, beherrschte Ludwig diese Sprache nicht. War es vielleicht Französisch? Warum erwähnt Wanderpol das nicht? Und warum spricht er von Ludwig als einer Royal Highness, einer königlichen Hoheit und nicht, wie es korrekt heißen müsste, von seiner Majestät? Lauter kleine, irritierende Details, die Roger zu weiteren Recherchen anspornten. Was war denn mit der polizeilichen Anmeldung, die damals für jeden Übernachtungsgast in München verpflichtend war? Eigentlich müssten sich Name und Herkunft des Journalisten doch in den Meldeunterlagen finden, die noch heute im Münchner Stadtarchiv aufbewahrt werden. Aber nirgendwo taucht hier ein Vanderpool auf. Dafür stieß Roger in einer weiteren amerikanischen Zeitung auf diesen Namen – in Verbindung mit dem des bayerischen Königs. Am 21. September 1887 heißt es in der Sun:
3: Vanderpool veröffentlichte im vergangenen Herbst in Lippincots ein äußerst interessantes Interview mit dem verstorbenen König von Bayern. Dass er angeblich durch seine Verbindung mit Le Figaro erhalten hatte. Er hat mehreren Verlegern erzählt, dass er engen Kontakt hatte zu Victor Hugo, George Eliot, Gladstone, Solar, Bismarck, Sarah Bernard, Tennyson.
1: Und natürlich zu seiner Verwandten Georges Sand, deren nachgelassene Werke er ja veröffentlicht hatte. Doch genau daran gab es inzwischen Zweifel, wie bereits aus der Überschrift des Sun-Artikels hervorgeht. Literary Adventurer, literarischer
3: Abenteurer. Vanderpool, Autor von einigem Renommee, wurde gestern in seinem Heimatort in Oyster Bay verhaftet, weil er, wie es heißt, unter der Vorspiegelung falscher Tatsachen Geld erschlichen hat. Die Arretierung fand auf Veranlassung der Verleger des Cosmopolitan Magazine statt, denen Vanderpool vor kurzem einen Roman mit dem Titel Princess Norma Hall als Übersetzung eines unveröffentlichten Manuskripts von Georges Sand verkauft
2: hatte. Der Editor von Cosmopolitan hatte schon für diese Übersetzung 100 Dollar bezahlt, eine Vorzahlung auf einen Vertrag von 1000 Dollar. Und dann hat er sich informiert über Vanderpool und hat sich informiert über diesen Text. Und Schriftsteller, die Freunde waren, wussten, dass dieser Text kann nicht niemals von George Sand sein So, Er hat Vanderpool gefragt, den Manuskript zu sehen. Ja, Manuskript ist nicht in New York, ist in Long Island, ich darf es nicht so an andere Leute zeigen. Letztendlich hat der Editor von Cosmopolitan September 1987 gesagt: Okay. Ich nehme einen Freund, der Französisch spricht mit mir. Wir gehen nach Long Island. Wir nehmen einen Polizist, einen Constable. Vanderpool ist in seinem Cottage in Long Island. In Oyster Bay. Und sagt: Ja, äh, der Manuskript ist nicht hier, ist jetzt in New York. Und dann hat der Herr Smith von Cosmopolitan vor den Polizist Vanderpool äh, gefragt, in, in Französisch zu reden. Äh, Nichts ist gekommen. So, Vanderpool spricht kein Französisch.
1: Um ganz sicher zu gehen, nimmt der Verlag Kontakt mit der Redaktion des Figaro in Paris auf, für die Vandepool ja nach eigener Aussage jahrelang als Korrespondent arbeitete. Davon allerdings weiß man dort nichts. Und was ist mit dem in Frankreich lebenden Sohn und Erben von Georges Saint, Baron Dudevant? Ist ihm der Name Vandepool vielleicht ein Begriff?
2: Baron Dudevant hat sofort geantwortet, ich bin die einzige Erbe von meiner Mutter, Georges Sand. Ich habe alle Manuskripte. Der Herr Van der Poel kennen wir nicht.
1: Dafür meldete sich nach dem Zeitungsbericht über die Verhaftung ein ehemaliger Arbeitskollege Van der Poels, den der Adventurer offenbar mit erfundenen Geschichten im Stil der späteren Enkeltricks um viel Geld gebracht hatte. Kurz Van Poel, ein verheirateter Mann, Vater von drei Kindern, hatte offenbar den größten Teil seines Lebensunterhaltes mit derart frechen Betrügereien bestritten, dass es der Sun geradezu Respekt abnötigte. Der Fall
3: ist bemerkenswert in der Geschichte der literarischen Fälschungen. Seit Jahren veröffentlicht dieser Mann in angesehenen Zeitungen und Zeitschriften Unmengen von Material, das angeblich von einer der größten Schriftstellerinnen aller Zeiten verfasst wurde. Dabei sind nur wenige der von Vanderpool verkauften Werke wirklich gut, was die Konzeption und den Stil angeht. Ihre Veröffentlichung ist zweifellos dem prominenten Namen geschuldet. Es zeigt jedoch,
1: dass ein gefährlich cleverer Mann dahinter steckt. Bis Deutschland allerdings ist diese Erkenntnis offenbar nie vorgedrungen. 1888, also ein Jahr nach Vanderpools Enttarnung in den USA, erschien hier der Ludwig-Text zum ersten Mal auf Deutsch. Als Anhang des von einem schottischen Autor verfassten Werkes »Herrschermacht und Geisteskrankheit«, in dem die geistigen Anomalien diverser Potentaten, von den römischen Kaisern Nero und Caligula bis hin zu König Ludwig II. geschildert werden. Das dem Märchenkönig gewidmete letzte Kapitel erweiterte der deutsche Verlag offenbar eigenständig um Wendepuls Augenzeugenbericht, dessen Wahrheitsgehalt mit gewundenen Worten in einer Art Extravorwort beteuert wird. Da der Inhalt
3: durchaus den Stempel innerer Wahrscheinlichkeit an sich trägt, auch keinerlei anderweiter Grund für die Annahme einer Mystifikation vorliegt, so glaubten wir den Lesern diesen psychologisch interessanten, und unseres Wissens in Deutschland noch nirgends veröffentlichten Beitrag zum Lebensbilde des unglücklichen
1: Monarchen nicht vorenthalten zu sollen. So erfuhr nun also auch die deutschsprachige Leserschaft quasi aus erster Hand von Ludwigs Begeisterung für Edgar Allan Poe und von der Einsamkeit, die den Märchenkönig bereits in seinen Jugendjahren umfing.
0: Mein Wesen ist mir ganz und gar ein Rätsel. Mein Vater und meine Mutter waren weder abnorm, gefühlvoll, noch übertrieben moralisch. Soweit ich zu beurteilen vermag, betrachteten sie das Leben so ziemlich wie der anderen auch. Bei Poe war es, glaube ich, in Beziehung auf seine Eltern ebenso. Gewisse Stellen in seinen Schriften beweisen mir, dass er denselben Widerwillen gegen alles Entwürdigende empfand wie ich. Allein er merkte, wie ihm mitgespielt wurde, wenn er sich nicht den Anschein gab, die Verderbtheit der Welt zu sanktionieren
1: und zu billigen. Diese und zahlreiche andere Passagen geistern seitdem als vermeintliche Selbstauskünfte des Märchenkönigs durch die Literatur. Sie wirken umso glaubwürdiger, weil sich im Laufe der Jahre wundersamerweise auch noch ein konkretes Datum für den Besuch des Journalisten in der Münchner Residenz dazu gesellte. Nämlich der, wie es in »Im Banne der Rosen« König Ludwig in Tagebuchblättern heißt, 27. Februar des Jahres 1882. Zufall oder nicht, ausgerechnet in jenem Februar 1882 hielt sich der König, der ansonsten meist weit entfernt von der Hauptstadt in seinen geliebten Bergen weilte, tatsächlich für längere Zeit in München auf. So machte der kleine neue Fake, wie man ihn heute nennen würde, den alten Großen gleich noch ein bisschen glaubwürdiger. Den denn auch tatsächlich vor Luc Roger hierzulande offenbar niemand als solchen wahrnahm. So gesehen hat es also bestens funktioniert, das Erfolgsrezept von Vanderpool, diesem amerikanischen Westentaschen-Karl May der bereits Ende des 19. Jahrhunderts wie ein Tom Kummer am Ende des 20. ein Promi-Interview veröffentlichte, das nie stattgefunden hatte. Der wie später ein Klaas Relotius in einer frei erfundenen Reportage genau das beschrieb, was die Leserschaft hören wollte. Und der, wie später Konrad Kujau in seinen selbst verfassten Hitlertagebüchern, das Ganze mit einigen zusammengesuchten Details würzte, die den Text so richtig authentisch wirken ließen. So also Kram, so kommt er zustande, jener Stempel der inneren Wahrscheinlichkeit, von der im Vorwort zur ersten deutschen Veröffentlichung von Werndepuls Text so schön die Rede ist. Was die Details seines Ludwig Fakes angeht, scheint sich der amerikanische Journalist übrigens ausgerechnet bei Mark Twain bedient zu haben, dessen augenzwinkernden Geschichten er ja nachgeradezu selbst entsprungen sein könnte. In A Tramp Abroad, dem Bummel durch Europa, erschienen 1880, schildert Twain die Erlebnisse einer langen, in diesem Fall vom Autor wirklich absolvierten, Europareise als köstlich überspitzte Satire. Unter anderem wird er in Frankreich Zeuge, wie ein hoher, mit ihm befreundeter Politiker, mit einem Kollegen in Streit gerät, was dann schnell in eines der in Frankreich damals offenbar sehr beliebten Duelle mündet. Der Ich-Erzähler muss dabei als Sekundant des französischen Freundes dienen, bei dem es sich um keinen anderen handelt als um M. Gambetta, um jenen Monsieur oder Mr. Gambetta also, der in Vanderpools Geschichte auftaucht als der einflussreiche Gönner, dessen Empfehlungsschreiben die Begegnung zwischen dem Märchenkönig und dem Journalisten überhaupt erst möglich macht. Was aber ist denn nun eigentlich mit Ludwig II. und Edgar Allan Poe? Auch wenn Vanderpoel geschwindelt hat, kann der König die Werke des Schriftstellers doch trotzdem gelesen, vielleicht auch geschätzt haben. Passen würde es ja irgendwie, oder? Mag sein. Doch die Wahrheit lautet schlicht: Wir wissen es nicht. Der Märchenkönig und der Journalist oder Die Welt will betrogen sein. Das war eine Sendung von Carola Zinner. Gesprochen haben Xenia Tilling, Udo Wachtfeitel, Thomas Birnstiel und Frank Mannhold. Ton und Technik Andreas Lucke, Regie und Redaktion Carola Zinner. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2021.